1: e mamiletes, estamos de volta para aquele nosso compromisso semanal com a empatia e o respeito. Eu sou a Juval Lauer e tenho uma notícia linda para compartilhar com vocês. A nação mamileira está em festa porque a Moss chegou. Veio lindo, saudável e trouxe uma alegria indescritível para a mamãe Cris, para o papai Agê e principalmente para a Gente, a Tatá ficou lá em casa durante o parto e quando a Cris entrou com a Moss, a Tatá pegou ele no colo como se tivesse mil vidas de experiências com o um recém-nascido. O colo dela teve encaixe um apenas perfeito para esse bebê. Foi o melhor presente que uma menina já ganhou. Onde você estiver, erga sua taça ou sua xícara e brinde com a gente. Antes de ir para teta, eu queria contar que estarei nesse domingo na Casa TPM, mediando um debate super polêmico e atual sobre por que o trabalho continua a nos definir. Na mesa estarão Daniela Mignoni, diretora da GNT, Denise Santiago, policial militar, e Lua Fonseca, blogueira e mãe de quatro filhos. São perfis e experiências bem diferentes e inspiradoras. Juntas, a gente vai tentar entender por que pergunta o que você faz ainda é a primeira coisa que rola quando a gente conhece alguém. E o peso que a gente carrega por ter assumido um monte de tarefas e atividades sem ter deixado de ser responsável. Sábio por tudo que a gente fazia antes. A gente vai questionar a romantização do sacrifício, sabe aquele papo que vocês já ouviram muito de nossa, não sei como ela consegue? Então, acho que é um tema bem bom para mediar, né? Nesse domingo com transmissão ao vivo pelas redes da TPM. Espero vocês lá. E mais um recadinho da Paróquia. O Mamilos está procurando marcas legais que queiram patrocinar a segunda temporada de 2018 que começa em agosto. Tem tudo para ser uma temporada super quente. A gente tem eleições no meio do caminho. Se você trabalha para uma marca que tem crush com Mamilos ou com um produto que tem tudo a ver com os melhores ouvintes, manda um e-mail para bamilos@b9.com.br e vamos conversar. Teta Senta que lá vem polêmica. Vamos pra teta então? Quando a gente sentou na mesa com o Ira Justi, fundador do Casa 1 um, e o Léo Barbosa, advogado e homem trans para conversar sobre todas as cores do arco-íris a conversa rendeu mais de um programa A primeira parte vocês escutaram no Mamilos 151. A segunda parte vocês vão ouvir agora e vai falar mais sobre LGBTfobia. Pra ajudar o programa começa com uma nota positiva Nessa segunda, dia 18, a OMS retirou a transexualidade da lista de doenças mentais da ONU A partir de agora, oficialmente, a transexualidade deve ser encarada apenas com uma condição relativa à saúde sexual, garantindo o direito ao acesso a tratamentos e acompanhamentos profissionais se a pessoa assim desejar. É o mesmo passo que aconteceu em 1990 com a homossexualidade, um marco na luta pelos direitos LGBT. Sem mais delongas, vamos ao papo. Gente, vamos para a parte 2, então, falar um pouco das perguntas que vieram dos ouvintes, então, em relação à LGBTfobia. Uma coisa que é comum no imaginário, na experiência das pessoas, é o menino Novinho, que já começa a ter mais interesse pelo universo feminino, então começa. A gente já falou aqui no Mamilos, né? Meu filho já quis botar esmalte, já andou de salto. E, não, não, não. e a primeira coisa que vem na tradicional família brasileira é reprime, porque se você não reprimir, e aí vai sair do trilho, vai dar uhum. tudo errado na vida desse menino. A gente consegue construir sexualidade através desse direcionamento? Então, eu vou te botar no futebol, eu vou te botar no judô, eu vou te dar uma playboy. A gente consegue construir a afetividade assim?
2: Olha, tentaram uns 15 anos lá em casa, sem sucesso. E eu sou filho de pais nordestinos, machistas, olha, tudo que você imaginar, e a minha mãe, evangelico não acho que isso é um consenso
3: né que não isso depende para quem você acha que é um consenso acho porque que para de dentro, dentro, dentro do movimento dentro do movimento mas se a gente
1: vai conversar com os pais que estão educando a nova geração de crianças lgbt a gente não tá com consenso ainda, ah, não. então a gente vai ter com que explicar, não. Não, sim, sim, Não,
3: não, é que todas as coisas que a gente falou até agora foram coisas que dentro do próprio movimento tem discordâncias. Essa questão sobre incentivo ou não e dessa quanto é, você essa consegue controlar do gênero ali na infância, acho que isso somos um consenso de dizer que puta não vai mudar. Não não, vai não, mudar. eu fui criança viada, né? Já, desde muito pequeno eu comecei a apanhar sendo xingado de viado sem nem saber o que, que era viado, bom, como grande maioria de nós. E não mandou E passei por todos os processos. Passei pelo Karate, passei pelo escolhente de futebol, passei pelo escoteiro. Inclusive, todas as situações muito violentas pra mim ao longo da vida. Várias muito traumáticas. E realmente, não vai ter uma diferença. E não mudou nada. Continuo viado cada dia mais. Leva mais, <risos> tipo um Pokémon. É... E essa configuração, ela realmente não sinto muita interferência. E o que eu tenho acompanhado, na verdade... Eu tenho uma relação com crianças, então seja com o Centro Cultural da Casa com a Programação Infantil, seja com os filhos e filhas dos meus amigos e amigas, inclusive eu tenho uma mãe que tem um filho trans. né, que é uma criança, ele tem oito anos, e a gente já entende ele como uma criança trans, mas sem, assim, nenhuma colocação, é simplesmente a gente atende desejos. Então ele, por exemplo, não tem nome social, não tem questões de... Ele simplesmente gosta de vestido, e isso, pronto, acabou. Mas, assim, a gente pelo convívio, pelo entendimento pelo processo, a gente já entende que tem uma questão ter ali, mas que também pode ser que ao longo, é. ali, mais pra frente ele vai entender que não é aquilo ou ele vai entender que ele também não tá pronto pra encarar essa questão, enfim é a liberdade a partir da infância né? Então acho que a gente entender que também é nosso papel a desconstrução. Então, por exemplo, na casa a gente tem muito de vamos comprar um fogãozinho, mas vamos comprar um fogãozinho cinza para todo mundo brincar. Vamos comprar boneca e aí vai ter boneca de todas as cores e para todo mundo poder brincar. Então a gente faz um trabalho de desconstrução com as crianças sempre, porque isso inclusive teve a gente leu material da BBC, teve um vídeo da BBC maravilhoso no ano passado que pegaram quatro educadores, super educadores né, pessoas super progressistas Com aqueles métodos old, 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 etc. E aí pegaram esses quatro educadores E pegaram duas meninas E dois meninos Vestiram roupas de meninas nos meninos hum, Roupas de meninas nas meninas Colocaram eles pra brincar E aí os quatro educadores seguiram o mesmo contexto pegaram as crianças que estavam vestidas de meninas e deram brinquedos muito mais estimulantes e brinquedos muito mais que tinha a ver com questão cognitiva do que pras meninas e pras crianças que estavam vestidas de meninas, era boneca, era carrinho, coisa com isso e que aí entra até em questão, será que as meninas são menos aptas a questões técnicas será que as meninas têm mais dificuldade com matemática, com física, uhum. ou é a nossa sociedade que não estimula Né? Então, assim, eu gosto muito desse vídeo porque ele mostra quanto é danoso a gente estabelecer esses papéis E não tem nada a ver com afetividade e sexualidade. Tem a ver com a própria questão estrutural do machismo e do patriarcado, né? Então, esse deixar esse menino pintar a unha de uma cor e se deixar essa menina jogar bola é muito antes é muito antes, eu sempre costumo falar assim acredito muito no movimento LGBT mas eu acho que a revolução vai ser feminista né, eu não acho que vai ser movimento LGBT que vai revolucionar nada não vão ser as mulheres, muitas delas dentro da sigla, mas vão ser as mulheres então, acho que é
1: meio que por aí então, mas tem uma coisa que eu acho que a gente faz a ponte com o sentimento das pessoas e o medo né, não funciona Porém, o Léo mesmo tava contando aqui da experiência dele que no momento em que ele se descobriu, que ele viu que ele gostava de uma menina, isso explodiu a cabeça dele. Porque até então, construção da conformidade de papel e de gênero e de sexualidade tava funcionando. Tava não. Então, o que eu acho... Não tava
2: funcionando pra beijar. Pra beijar. Então, mas eu
1: acho que é isso, sabe? A gente... Tem muitos... A gente vai ouvir histórias, a gente teve ouvintes escrevendo pra gente e tal. De homens que casaram, que tiveram filhos. Então, tava funcionando, né? Vai indo, vai indo. Até que chega numa hora em que justamente... Porque a gente tem uma sociedade que já abriu alguns espaços, já tem mais representatividade. Então, assim, ele já sabe que existe outra possibilidade. Ele já sabe que ele não vai ser morto se ele escolher esse caminho. Ele sabe que ainda vai ser difícil. Ele sabe que ainda vai enfrentar preconceito, vergonha, milhares de coisas. Mas ele sabe que isso já é uma possibilidade e aí se rompe a barreira. Então, o que eu acho... Interessante a gente refletir é do quanto a repressão ela consegue ser efetiva no sentido de calar os seus desejos, não de mudar quem você é. Quem você é é o que você é. Só que a repressão vai tentar te manter sempre seguindo aquela linha muito tênue, muito fina, do que eu decidi o que, que é certo e você tem que se conformar nesse papel. E eu vou massacrar uma criança, eu vou massacrar uma criança para que ela se
4: conforme a esse papel que eu dei para ela. É muito importante refletir sobre isso, porque quanto mais tempo essa pessoa vive dentro da opressão e do massacre, mais gente ela envolve em toda a dificuldade e tristeza que a vida dela tem, então uma pessoa que vai seguindo esse caminho da conformidade a ponto de namorar noivar, casar ter filho, antes era ela se assumindo para os pais e tendo toda a dificuldade dessa primeira família. Depois tem mais gente envolvida. E aí vai envolvendo mais gente num esforço subhumano de viver uma vida que não é a dela. Até que um momento isso explode é uma panela de pressão. Tem gente que eu sei que vai levando uma vida dupla, mas eu entendo que isso deve ser extremamente sofrido. É muito diferente isso de uma traição casual. Então, quanto mais tempo você fica subjulgado a uma opressão e vivendo uma vida que não é a sua, sua, mais gente vai ser envolvida e mais difícil vai ficando
3: você Ah, assumir
2: isso. Mais risco de você cometer um suicídio.
4: Além disso,
3: óbvio. Essa é, um, é uma questão que, pra mim, é sempre muito
2: complexa. Porque eu
3: acho que também existe essa possibilidade. Sou uma pessoa que raramente você vai ver falando isso. E, e elogiar o carrasco em algum contexto. Porque ele é um novelista, um escritor, sempre muito problemático. Mas teve uma novela especificamente que ele trazia um personagem que era do Zé Maier. Que ele se relacionava com a Suzy Rego. E ele tinha um amante fixo ali. E em determinado contexto, né, na trama... O que acontecia era que ela, por ela, tudo bem, uhum. por ele tudo bem, e pela amante, tudo bem também.
4: Mas era as claras, né? Quem conseguiu fazer então, Demorou, claras?
3: Demorou pra ser as claras, né? Então, e aí foi muito interessante, porque isso foi uma quebra de paradigma pra mim, assim, deu a entender, porque eu sempre fui a pessoa que julgou, né? O, o clássico, o, o cara na sauna de aliança, né? Que é um grande clássico. Hoje não, tô, porque nem tem tanto mais sauna depois de aplicativo, <risos> Não mas, é que não
4: tem aliança, é, é que
3: não tem sauna. Mas ai, boy casado. No aplicativo, casado no sigilo é o que mais tem, mas aí eu fui pensar que talvez também isso fosse uma possibilidade então é que eu acho que a grande questão é, o que a gente precisa falar muito e o que a gente precisa bater na tecla é, ninguém tem nada a ver com isso né, a sua decisão ela tem que ser sua, né, e aí quando eu digo decisão, não é decidir ser gay, decidir não ser, a decisão de viver a sua vida a sua sexualidade, a sua afetividade seu gênero ela tem que ser sua a gente não tem que tirar ninguém do armário. Seja do armário trans, seja do armário... Talvez a amiga do Léo tenha sido um dos melhores caminhos, né? Deu um bolo de livro ali e falou, ó... Oh, eu acho que é por aqui. Vamos tentar entender o que, que é isso. Né? Os processos, eles são muito mais complexos. Né? Então, assim, se é muito difícil para vocês que estão aqui dentro da normatividade, da cisgeneridade, da heterossexualidade, né? seguir ali o caminho. Tá difícil para vocês entender Imagina a gente tendo que não. entender e lidar com tudo e isso ao longo da vida. Vida, ainda tentando pertencer Ainda tentando não morrer Ainda tentando sobreviver mesmo né? Então é difícil pra caralho Então tem uma parte do movimento Que é muito a favor de tirar do armário né? tem, Nos Estados Unidos tem um nome Específico para isso também Que, que é era um movimento para tirar artistas do armário Porque a gente precisa de artista visibilidade tem Eu também visibilidade. sou a favor Acho que tem que sair mesmo Mas eu também acho que a gente precisa entender muito os momentos e a individualidade de cada um, não é um processo fácil eu, eu entendo que, que
4: seria nosso papel enquanto sociedade não tornar tão difícil sair exato, do armário eu acho exato. que do lado de cá quem tá aqui tem que se preocupar com isso, né? a pessoa tem medo de ser morta, ela tem medo de não arrumar outro emprego, ela tem medo de ser completamente excluída socialmente então eu vou falar
2: assim, tem uma coisa, por exemplo eu, eu tenho um, um privilégio imenso que eu tenho uma mãe que não me botou na rua esse privilégio é fantástico, porque eu sou uma pessoa trans que desde 1989 que não tem emprego, não tem carteira assinada. Então, se eu tivesse uma mãe que tivesse me botado na rua, a minha história não seria essa. Talvez eu nem estaria aqui. Então, aí vamos lá. Precisa lembrar que as pessoas trans, nós vivemos num país que mais mata pessoas trans do planeta, né? um extermínio aí, quase autorizado pelo governo, porque ele fecha os olhos e isso para mim é omissão e essa omissão estatal continua matando a gente, né? Aí, por causa dessas omissões, conheço diversas pessoas trans que vivem em stealth, né? Depois que elas conseguem se adequar ao gênero, que elas se reconhecem, conseguem o documento retificado, elas desaparecem, entendeu?
1: Muito bem, gente, tá? a gente recebeu também um depoimento muito legal de um ouvinte, contando que quando ele começou a ouvir o Mamilos, ele era super homofóbico. E nesses Quatro anos né, de caminhada, tanto a gente quanto ele, ele foi tendo outras vivências, fazendo outras reflexões, e ele se descobriu gay. Por que que essa
4: história não é incomum? E por que que isso, às vezes, pode reforçar um histórico de homofobia?
2: Eu acho que a história dele se é a mesma coisa quando eu descobri. De, quer dizer, que gostava de mulheres, entendeu? Você não tem... Exemplo, representatividade, sabe? Você não tem quem se espelhar, você não tem conhecimento da causa, você não tem essas referências, você acaba seguindo a norma e vai seguindo a norma.
1: Não, mas por que essa homofobia? É isso que eu falo. Eu acho que assim é, a gente volta para a discussão. De ser é efetivo. As opressões que a gente faz. Para que a gente confinar uma criança. Dentro do que a gente espera dela. sabe? Porque o que eu vejo. Nessa conversa. Muito é, assim, é um medo. Né? É uma resposta natural de medo. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que esperam de mim. E eu sei o que isso me causa medo. Né? então assim, o quanto a gente fala sobre uma perspectiva utilitarista, né, funciona. Se eu, olha, eu vou dar um modelo forte de masculinidade pro meu filho, eu não vou deixar ele perto de nenhuma coisa feminina, eu vou restringir muito o que ele vê, com quem ele se relaciona, e eu vou controlar isso. O que eu acho que a gente não fala é sobre os subprodutos disso, sobre os efeitos colaterais disso, entende? Não só não funciona... Como ainda tem uma série de efeitos colaterais, Que
2: você tá né? dando um modelo para ele seguir e não aceitar outros modelos também, né? É.
3: Nossa sociedade, ela tem uma tentativa de querer explicar tudo, tudo o tempo todo, né? E aí, eu gosto muito de uma pesquisa que... Ah, foi feita uma mensuração no pinto dos homofóbicos, e aí eles... Quando eles assistem pornô, ah, eles ficam mais excitados do que os próprios gays e companhia, assim... Do... Ficar de pinto duro quer dizer o quê? Né? Vamos combinar que né, o pau do livro voluntário é uma realidade. Quem já fez um balas do busão gingado da sanfona já teve que sair escondido com a mochila em cima. Eu acho que assim, pau duro é diferente de tesão, que é diferente de prazer, que é diferente de afetividade. né? Então assim, essa tentativa. A própria questão da... Outra coisa que me cansa muito é assim, porque em todas as espécies animais existe a homossexualidade. Ela só é um problema entre humanos. Tem várias outras coisas que só é na espécie Humana, gente, que é uma questão, entendeu? Inclusive sobrevivência, inclusive tecnologia, prazer, bem-estar, né? Tem várias coisas, não dá pra você comparar né, coisas diferentes, né? Como você vai comparar espécies diferentes, contextos diferentes? A gente só parar de tentar encontrar uma justificativa para nossa existência, nossa existência trans, nossa existência LGBT, nossa existência queer, tentar encontrar fundamentos científicos, biológicos e companhia. Né? Então, dentro desse contexto Também vai indo pro campo da saúde mental E aí tem justificativas né Então, Freud vai falar, por exemplo Que crianças gays são produtos de mães Superprotetoras E aí hoje a psicanálise já vai trabalhar com um contexto Que na verdade pode ser o caminho oposto Elas ficam superprotetoras A partir da perspectiva de ver que o filho vai sofrer para mim também tem até mais lógica uhum, Do sim. que dentro do contexto freudiano Eu Respeito muito, adoro Faço umas divã Mas <risos> a gente tem que entender que que as coisas mudam, e aí quando a gente fala e coloca nessa linha de todo homofóbico é no fundo não, não, gay companhia torna uma questão muito problemática e é muito recorrente falar
2: e disso não o pior é que não, você não, joga eu pra acho. cima da Mas gente eu acho o preconceito que a gente isso que é interessante,
4: fala. porque a gente vê isso muitas vezes, as pessoas tentando defender e piora a situação. Piorou, de... Não, você eu não jogou acho. Pelos... Eu acho só que é, você quer uma coisa
1: e o que você consegue é exatamente o oposto, sabe? Você não consegue Sim. o que você quer e você ainda tem um monte de efeito Mas colateral. É in-
2: inerente? Né? Homofobia eu, não é inerente. Ninguém inerente.
3: nasce homofóbico. É inerente não. da nossa sociedade machista.
1: Sim, aí que tá. É inerente do tipo de criação que a gente dá para as crianças. Então, é uma chaga que a gente inflinde nas crianças e nas próximas gerações, não porque a gente quer isso.
2: Eu conheço assim uma mãe que ela criou o um filhão todo bonitão, né? todo libertário, tá? todo desconstruidíssimo, a família é desconstruída. O menino usa vestido, ele usa o que ele quer ele faz o que ele quiser e tal, entendeu? Tá todo lado, legalzinho. Mas e o convívio dele com outras crianças dentro da escola, entendeu? Porque ele, o menino, é desconstruído, mas as outras são... O moleque está sofrendo dentro da escola também, pelas imposições de gênero, por isso aquilo outro, e ela tem que ir lá toda hora na escola, porque Hum. ela tem que cobrar da professora uma postura, o respeito ao filho dela, e as crenças que ela tem, e a constituição social que ela faz, e a educação que ela dá para essa criança. Aí tem que desconstruir a sala inteira. E se for desconstruir a sala inteira, vai arrumar a confusão com os pais das outras crianças. Sim. Você está vendo a confusão toda que está esse negócio? É uma construção tão danosa, o machismo em si e a misoginia, que faz com que a nossa sociedade vá ficando assim. Se você desconstrói sozinho, arruma um problema por causa da coletividade. Sim. E para desconstruir a coletividade toda, leva muito tempo.
1: Então, por exemplo, uma falando em desconstruir a coletividade toda, um ouvinte... Então, assim, se a pessoa já é ouvinte do Mamilos, ela já tá afim de sentar na mesa de conversar. Ela já tá toda trabalhada na empatia. E a pessoa falou, cara, eu não sei por quê, mas eu me incomodo de ver dois caras se beijando. Eu não vou fazer nada, não vou, né? Mas por que, que eu me incomodo? Por que que isso... (risos) Processo
3: de construção, é é machismo, é a gente entender que... E deixa eu te falar, a primeira vez que eu fui pra uma balada LGBT, eu olhei dois caras, assim, queria, precisava. (risos) Mas eu olhei dois caras e fiquei... Eu fiquei assustado também. What? É assim, é. né? Ai que delícia! Credo que delícia, sabe?
5: Mas tem sentido,
3: credo, ser Quero delícia, que dojo. não, tem sentido. É, Então. Que horror! Ai é, que delícia! Faz parte do processo e a gente só vai saber vivendo, tá? Então que aí entra no mesmo lugar quando a gente vai falar do racismo, né? Então assim, racismo estrutural, por exemplo, vai fazer com que nós pessoas brancas, grande maioria das vezes, vai tomar algum tipo de decisão de contração quando você está diante de pessoas negras, porque ao longo da nossa vida a vida inteira falaram pra gente tomar cuidado porque ali tá vindo bandido, porque ali ele vai te roubar porque ele vai te fazer, obviamente qualquer um de nós dentro do nosso contexto de branquitude, no nosso privilégio branco na nossa cisgeneridade a gente tá num ônibus na madrugada vai chegar, entrar um cara negro você vai se retrair de alguma forma porque infelizmente a nossa sociedade vai trabalhar e a gente ter consciência disso é o primeiro passo pra gente não ser racista e não seguir com o racismo estrutural, então é a mesma coisa quantas pessoas trans você consegue conversou na sua vida toda, né, quantas pessoas trans você já conviveu, quantas pessoas trans estão no seu ciclo de amizade, como que você vai saber, você vai conhecer, você vai entender, se você não tem acesso e não se relacionar com essas pessoas de forma normal. A
4: normalidade vem da convivência, né, Enquanto é muita, aí vira o exótico e nada pior do que o exótico.
2: Exato. E tem assim, né, por exemplo, vocês estão aqui comigo, mas eu sou... Quase um cis, não né? Sim. <risos> Mas, e se fosse eu no começo da transição? Se fosse um, um homem, no comecinho da transição, que ele tá ainda com os teassos andiógenos e tudo. As pessoas ficam em dúvida. Quando eu tava lá no CRT, quando a gente vai lá, os meninos reclamam muito de erro de nome, né? Logo no começo, lá no CRT. Então, por quê? Porque o CRT colocava dois nomes, entendeu? Colocava o um nome civil e o um nome social. Aí, acontece que você atende... Homens, trans e mulheres, trans. Olha a loucura. Aí a pessoa de ógena e a pessoa que está atendendo olha para o teatro que está mais aparente e chama pelo nome que estava no teatro mais aparente. Só que aquele lá não era o nome que ela deveria ter chamado. Olha a confusão. Né? Então a gente tem que ter uma compreensão de que quando está lidando com uma pessoa que não tem uma vivência com pessoas tiãs, ela pode cometer alguns erros, não é? ela vai cometer alguns erros.
1: Então, mas isso é muito legal de você falar, porque é uma das outras coisas que as pessoas perguntaram, assim, olha, eu acho que foi tocante pra mim pelo jeito que a pessoa veio, porque ela falou assim, olha, eu tenho uma série de dúvidas, eu não sei nada. E aí, assim, imagina como que eu vou me relacionar com uma pessoa se tem um elefante gigante na sala, eu não sei o que eu posso falar, não sei onde eu posso pisar, Hum. não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher negra, e eu sei como é difícil ser aproximada com exotismo. Eu não quero isso também. Então, eu não sei pra quem... Não sei. Como a que eu faço? A primeira dica
2: que eu dou, assim, é primeiro você perguntar como que eu devo tratar você, né? Masculino, feminino. Aí a pessoa vai dizer, ah, eu gosto de ser teatrado no masculino. Pronto, com já começa, né? É o cara, é o mano, é isso, aquilo lá. Ah, eu quero ser teatrado no feminino. A minha, então, é um menino, então, eu achei que bom. Tem gente disso, que fala nome, que. nome. Nome, que... gente. Pergunta no nome. Pergunta o nome. Qual, qual é o seu meu... nome, né? É, Como... qual é o seu. Oi, tudo bom? Não, mas não Ira, é você é, isso. Ah, ah, isso. é porque as pessoas não querem
1: saber. Ver. Ah, mas você fez cirurgia? Mas você passou tratamento é. de hormônio? De me Deus. ajuda
4: com isso.
3: Vamos lá. Pelo amor de Oi, Deus. Oi, tudo não bom? Pode.
1: Me conta pra mim.
3: Sua buceta carnadinha?
1: Ninguém pergunta isso. Não é um invasivo? Pois é, né? É.
3: Então, você não vai virar perguntar pra nenhum homem heterossexual cisgênero como que é o saco dele. Por que que a gente se sente confortável em perguntar sobre o órgão genital de uma pessoa trans? o que acontece é o seguinte, a gente tem dois dados, que pra mim eles representam muita coisa, muita gente tem falado sobre isso, a gente é o país que mais mata pessoas trans e a gente é o país que mais consome, consome pornografia, pornografia trans o corpo trans é um corpo feito para ser descartado, ele é fácil de matar ele é fácil de comer, ele é fácil de abusar, eu sempre tive amigas trans, mas de novo, sou menino gênero de classe média, minhas amigas trans estavam dentro desse contexto, hoje a minha vivência é completamente outra, né nesses últimos três anos eu trabalho com... Em situação de vulnerabilidade. Não há um momento em que eu não ande com uma pessoa trans, das pessoas trans que estão dentro da casa, em que não vai ter alguém que vai parar e vai perguntar o programa. Elas estão indo arrumadas para ir pro trampo, formal, à tarde, mas as pessoas vão se sentir confortáveis em perguntar para elas quanto é o programa. Elas são, eu, eu tô falando elas especificamente, porque eu tô falando dentro de um contexto de mulheres trans que é ainda mais violento, porque tá muito mais associado à prostituição do que o do universo dos homens trans. Que já então, tá é, sim. Então a tem gente tem que tomar muito, muito cuidado com essa questão, porque é muito fácil a gente institucionalizou, a gente normalizou e a gente normatizou que a gente pode ser completamente invasivo, invasivo com as pessoas trans. Porque o mundo trata ele assim.
4: Eu acho que a gente e normatizou que a gente pode ser invasivo com qualquer pessoa que seja diferente da gente. Sim. Então você chega lá e se sente no direito de perguntar. Você se perguntar sente no direito se de pegar no faz cabelo tratamento. da pessoa negra.
3: Você se sente confortável em perguntar sobre tratamentos tratamentos é redesignacionais. Se a criança é
1: adotada, onde pega o calo para Cris entendeu? entendeu? mas não é, é sua isso. filha, né? mas ela é adotada, né? é isso,
3: entendeu? a gente entendeu um determinado momento e aí putz, e assim não tô falando que é fácil, tá? é um processo. <risos> ó, vou contar para vocês um exemplo agora que a gente teve um casal que se formou na casa que foi um casal muito inédito que foi uma mulher trans que é heterossexual que começou a se relacionar com um homem trans heterossexual também foi configurado. Obrigada. <risos> tem tem medo pensar. E aí, por cinco minutos, a gente ficou pensando putz, como que vai ser esse sexo? Porque né, e, e, e como que será que tá sendo isso? Porque a gente sabia que aquele homem trans nunca tinha tido nenhum tipo de penetração, porque a gente faz uma ficha médica, putz, a gente vai ter que acionar os médicos pra gente conversar com essas pessoas, e até pra eles foi uma coisa, e aí foi muito bonitinho, que aí depois eles falaram assim, ai, a gente tá nervoso, porque a gente ainda não <risos> transou, mas porque vai ser novidade pros dois, aí a gente falou, ufa, que bom que <risos> vocês estão pensando nisso porque eu tava pensando daqui <risos> obviamente, tem um contexto de que eu já vou antevendo as coisas pra conseguir atender eles, e ela de uma forma melhor. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa meio natural minha de pensar, eita, opa, pera, como que vai se dar essa relação?
1: Entendeu? É a forma d'água. Então,
3: porque a gente (risos) também tem que entender... Mas, assim, é o tempo inteiro a gente se policiando. Então, dentro dos processos, a gente tem muitos processos de transação recorrentes, né? que assim, a gente usava um termo retransição, né? Então, fulano retransicionou. Começou a transição de gênero e aí volta pro gênero que foi atribuído ao nascimento. Hoje, o movimento trans já tem trabalhado muito com fez uma nova transição. Porque, né, ninguém... porque quando você começa a usar a retransição, você tá falando que... ai ah, ó era certo, ele fez o errado e voltou pro certo. Então assim, a gente tem muitos moradores e moradoras que transicionam, depois transicionam de novo, depois transicionam de novo. A gente, eles têm 18, 19 anos, sabe? Eles estão, tipo, desesperados, porque eles foram expulsos de casa, não têm o que comer, não estão conseguindo um trampo. Óbvio que a primeira solução que eles vão pensar é falar, puta, eu vou transicionar pro masculino não aguento mais, não, não quero fazer rua, não quero fazer pista. Né? Então assim, aí você vai falar que são pessoas que estão confusas. Né? É confusão mesmo ou é a nossa sociedade que está ali forçando essas coisas?
4: Eu queria voltar para essa base que a gente não está querendo dizer necessariamente que a curiosidade das pessoas tenha a maldade, que as pessoas estão ali para exotificar o outro. Mas a gente precisa partir do princípio da empatia. Como as pessoas se sentem quando elas são questionadas sobre questões íntimas da vida delas. E será que você gostaria? E você pode ver a pergunta, não, por mim tudo bem. Beleza, você faz parte de algum tipo de minoria? Você faz parte de algum tipo de grupo que não milita? Não milita porque não é todo trans que é militante, não é todo gay que é militante. Você não milita e ainda assim você gostaria de ter a sua vida sendo questionada o tempo todo? Então, eu acho que são perguntas que as pessoas precisam se fazer. Existem contextos onde a conversa pode ser colocada de um jeito não invasivo, colaborativo. está numa palestra, você já é amiga da pessoa, tem um mínimo de intimidade, ou vocês estão fazendo um trabalho juntos que permite uma conversa um pouco mais aprofundada. Ok, chegar do nada para uma pessoa que você não conhece para satisfazer uma curiosidade sua. Use o Google, gente usa o Google.
3: E muitas vezes você não vai precisar perguntar. Com intimidade a gente tá falando de pessoas que vão ter muita dificuldade de ter informações e e de acessar e também de se relacionar com outras pessoas, né? Então a gente tá falando qualquer grupo de pessoas vulneráveis e pessoas que sofrem preconceitos de grupos minorizados, ela vai ter muita dificuldade de confiar em qualquer pessoa. Porque é isso. Veio de históricos de violência. Se vocês estabelecerem uma relação de confiança, você não vai precisar nem perguntar nada. A A a gente vai fazer. A gente fala. Que é isso. colega, eu especificamente, Inicialmente, isso todo do meu lado, eu já tô abrindo o jogo. Se <risos> você falar, ah, não tem nenhum segredo. Falei, ô oh, amor, não. Que aqui, ó, tu vai indo. Mas a maioria das pessoas vai ser dessa estrutura. A gente é
2: chamado, eu tenho que fazer mesmo pra falar o quê? Vivência. O que, de novo,
3: vou aproveitar esse gancho é. e deixar isso muito claro. Pessoas trans são mais do que pessoas trans né, então, falei isso no começo quando a gente tava falando da Lineker, né que as pessoas só perguntam pra ela sobre a questão de ser trans, agora na nossa programação na, na semana de visibilidade de trans no começo do ano, a gente teve metade da programação era pessoas discutindo questões trans e metade profissionais trans dando curso, então a gente teve a Leda Martins dando um curso de discotecagem, a gente teve a Helena Garrera dando um curso de literatura porque ela é trans, mas ela também é uma professora de literatura, ela é trans e ela também as é... As pessoas um são pro... muitas são coisas. São muitas coisas, e isso é é um problema muito recorrente da gente trazer pessoas trans só pra falar sobre questões trans. Uhum. Pessoas negras. A Adriana, do Metrópole, da TV Cultura, ela fala tô, assim, eu tô um pouco cansada, porque só me chamam pra mediar a mesa de negritude. Eu quero fazer uma mesa sobre jornalismo, eu quero fazer uma mesa sobre mulher, eu quero fazer uma mesa sei lá, sobre pêssegos, porque eu gosto de pêssegos, entendeu? Eu não aguento mais sempre pra falar como é ser a única jornalista negra né, da cultura. Então, a gente precisa também ir um pouco pra esse espaço de entender, pô, Aqui nesse espaço é importante, a gente veio para falar sobre questões LGBT, a gente veio para falar sobre questão T, mas é isso, tem outros espaços, e aí até achei engraçado que eu. Nunca achei que fosse um assunto que eu fosse me cansar muito. Mas aí o pessoal da Casper me chamou e falou assim: Ah, a gente vai ter uns temas, você quer escolher? Aí eu catei: Ai, ah, é dá gordofobia. Pelo amor de Deus, <risos> deixa eu falar de ser gorda. que eu não aguento mais falar de ser bicha. Eu não aguento mais. Me dar outra aí, outra, eu tô minorizado aí pra eu falar. É, porque é isso, né? A gente tem que trabalhar. Não é difícil você falar: Olha que alegria que eu tô pra poder falar de gordo.
4: Mas
1: é isso. <risos> é isso. Eu achei muito legal quando a gente fez o programa sobre acessibilidade e a cadeirante que veio aqui, era uma fofa, ela falou assim, cara, quando a gente está falando de quebrar as barreiras e dizer que todo mundo vai viver junto, a gente precisa promover o encontro. O encontro são duas peças se movendo. De um lado, você que vai ter que baixar a guarda para a estranheza que eu te provoco e do outro, eu que vou ter que baixar a guarda para tua falta de jeito com a minha realidade porque você não conhecia então você vai errar então a interação social vai ser esquisita no início, porque é isso eu acho que assim, não tem tanto isso com o universo gay, mas com trans tem porque a gente invisibilizou demais então hoje, o que eu vejo a partir dessa vivência que ela me passou é assim Tem que existir uma certa abertura para se entender, porque, assim, a gente falou assim, "Ah, pode mandar suas perguntas, mas pode mandar por DM. Muita gente mandou por DM porque tem vergonha de não saber... Porque tem vergonha de magoar, porque tem vergonha que a pergunta seja feia, que seja errada. E eu acho que a gente não constrói nada nisso. Então, assim, você sabe muito bem, e eles falaram no programa, eu achei muito legal, muito bonito, assim, você sabe quem tá falando pra te magoar, pra te ah, ferir. Sabe. E você sabe a pessoa que tá bem intencionada e que não sabe de o
2: jeito. De boa intenção, o tá cheio. Eu já tenho 48 anos. então eu, Tá ótimo. Então, Obrigado. <risos> 48 aninho e eu comecei a entender a esse negócio de ter paciência. Porque eu também comecei no começo da minha transição porque a gente tá se afirmando e tal, e não aceita meu gênero, né? Você errar meu gênero. Parece que é uma coisa absurda e tal. Mas hoje eu já tenho mais um... Já tô mais tranquilo, quer dizer, já tô mais suave. Bem mais calmo que não é o meu natural isso tá? <risos> não é e eu explico eu gosto de explicar tanto que eu faço eu dou esses cursinhos sabe assim, falar sobre gênero e sexualidade não sei o que amanhã por exemplo estou indo na UFBC dar a aula de gênero e sexualidade e é uma aulinha sabe com slide mesmo para um, um grupo de pós-graduação então eu já vou ficar lá das duas às seis da noite Falando sobre gênero, sexualidade e tudo mais. Todo ano eu faço isso. Quer dizer, cada semestre, porque muda a turma... E todo semestre eu vou lá dar essa aulinha lá na UFBC. Aí o que que é? É perguntar, sabe? Tem Às vezes eu sento aí no, no Facebook e a pessoa fica errando assim... Eu falo assim, vou fazer o seguinte... Você vai perguntando e eu vou te respondendo se tá certo, tá errado, não você sei Você se o quê. colocou
4: à disposição.
2: É, eu me coloco à disposição. Inclusive para os homens trans, para pras pessoas, pras mulheres de pras transvestis, que também estão começando e não sabem o que fazer.
1: É, eu acho importante isso, a gente não criar um distanciamento, não criar essa coisa de tipo, ah, você vai ser linchado se você fizer alguma coisa imagina, errada, você vai ser então, linchado imagina. se você falar alguma coisa eu errada.
3: Eu eu tô sempre disposto. Nós, é, nós. É, e, aí, eu queria... é, nós, eu faço chão de fábrica, empresa, eu faço escola de qualquer idade. Eu e eu, eu sou. Meu discurso é esse porque eu sou eu sou comunicólogo. Eu sou a favor de estabelecer essa relação. Mas eu acho extremamente problemático a gente trabalhar nesse discurso de novo violência gente, violência eu não tô falando de violência levinha tá, então assim, mais de 90% dos casos de evasão escolar de população trans não tô falando de bullying, não tô falando de violência psicológica, não tô falando de violência física eu estou falando de violência sexual 90% das pessoas abandonam a escola porque elas são estupradas na escola Tá? Então, assim, você exigir que essas pessoas tenham paciência que elas entendam que as pessoas não sabem, é também agressivo é. e é também uma violência. Não é a gente entende? que tá
2: colocando a disposição. Né? Então,
3: assim, a gente tem que ir, assim, e até. Pedir esse discurso. É assim, seu trabalho como uma pessoa cis, como uma produtora de conteúdo, como uma pessoa heterossexual, é descobrir as pessoas que estejam aptas a esse diálogo. E principalmente, aprender, 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 aprender e aprender um pouquinho mais pra não ter que correr o risco de ter uma pergunta que vai soar agressiva ou que vai ser um problema. Sim, a expressão é isso, sabe? De boa intenção o inferno tá cheio. É verdade, porque assim tem a maioria das pessoas que vão chegar e vão fazer algum tipo de pergunta pra aqui, vai ser na boa intenção, vai ser um filho da puta que vai passar e que vai te gritar na rua vai ser o cara muito escroto ou dois, três alunos muito escroto que vão te bater na escola, mas o resto que tava na boa intenção de entender o que tava acontecendo acaba piorando e acaba entrando no flow também então a gente precisa tomar muito cuidado e isso é com todos todos os grupos minorizados, e eu tô falando como alguém que tem problemas e questões com outros grupos minorizados como a gente é interseccional, a gente Dialoga muito com esses movimentos E toma muita porrada, e com razão E também dou muita porrada Entendeu? Que eu falo, pô, pera lá, não é assim, né? Então, por exemplo, Neon que ela também passou assim. Não existe nem uma vez que eu conversei com a Neon que eu não tomei uma invertida gigantesca, porque a Neon é uma, uma metralhadora e ela bate mesmo. Só que assim, eu não tenho problema algum de levar porrada na Neon, porque ela tem repertório, ela entende o que ela tá falando, ela entende o que ela tá fazendo. E mesmo que eu discorde dela, eu não preciso concordar com tudo com ela. Eu vou tomar patada e vai ficar tudo bem. E eu também não tô querendo nada, eu sou só quero aprender e o que ela vai me trazer de bom é ótimo e 99% das vezes eu aprendo, né? Então essa questão do discurso, isso é uma coisa que a gente fala muito na casa, assim, que a gente não dá valor pro discurso e a gente não dá valor para as coisas e isso torna a vivência muito mais difícil. Então assim, quando a gente fala aqui, o problema não é a nomenclatura, o problema não é ter muita letra. O problema é que ninguém tá interessado e todo mundo só quer reclamar que tem muita letra. Ninguém tá interessado se a gente tá morrendo, ninguém tá interessado se a gente tá passando fome, ninguém tá interessado se a gente tá...
2: Se eu não tenho emprego há 29 anos.
3: Entendeu? Né, ninguém tá interessado nisso, tá interessado
4: em reclamar se... Ou curiosidade. Se
3: chegou a letra a mais, entendeu? Então é difícil, é uma situação bem bem complexa.
4: Eu acho que a gente
2: está tá vivendo. <risos> Beijo.
4: Mas é, é que eu acho que a gente está num outro momento hoje, onde você tem onde recorrer para ter informação. O diálogo ele é muito importante, mas se você realmente está interessado em conhecer a realidade dessas pessoas, em dialogar com ela, existe espaços para isso, existem pessoas dispostas para isso. A gente tem duas aqui na mesa. Então tem tem Volta. lugar, tem tem curso, tem site, tem a Casa 1, tem os cursos aqui que Léo dá, tem muito lugar como fonte para você aprender e para fazer todas as perguntas, <coughs> sem vergonha, porque o espaço é para isso, porque você tá realmente interessado em aprender, não é na pessoa que vai sentar do seu lado no ônibus que você vai virar para ela e fazer uma pergunta sobre, ah, você vai ter que tomar hormônio para o resto da vida? E esperar que essa pessoa realmente tenha paciência e a tranquilidade para te explicar isso. Ela não te conhece. E ela pode
2: ter acabado de tomar hormônio e ela vai estar <risos> escritando de cima. Sim.
4: O que eu tô falando é sobre esse respeito mesmo, né? Criar ponte exige o um mínimo de habilidade. Então, assim, se tem um elefante branco na sala entre você e uma pessoa trans, o elefante é seu, não é dela. O elefante é Sim. seu, lide com o seu elefante branco. Ah, pô, eu quero conhecer mais, eu quero entender essas pessoas. Faça amizade com essas pessoas, conviva com elas. Procure os espaços de diálogo, porque eles existem hoje. Tem, ah, na minha cidade, pô, tem muita coisa na internet.
2: Eu achei interessante, sabe? Aí eu tô lá na faculdade, aí a professora... Que professora? Já sabe que eu sou tiozinho Porque na faculdade todo mundo acha que eu sou o tiozinho, lembra lá, né? <risos> tiozinho quem quê? Né? O tiozinho maluco lá que gosta da causa LGBT e é meio viado. Mas... <risos> Aí a professora falou assim, não, vem cá, me ajuda essa menina aqui, que ela vai falar sobre movimentos sociais. E resolveu eu falar sobre LGBT, então ninguém melhor do que você. Aí ela veio com um monte de papelada, moça, né? Com um monte de pesquisa horrorosa, assim, as coisas. Nossa senhora, cheia de homofobia, tal. E eu fui cortando as coisas lá e tô ajudando. Aí falou, ah, Léo, tá, muito obrigado, tal. Aí daqui a pouco eu fico sabendo que meu nome tá rolando por lá pela faculdade, sabe? É uma coisa interessante isso Você vem, pede minha ajuda e tal, não sei o que Aí começa a falar Tem um homem trans lá no sétimo período Que não sei o que, não sei o que lá E algumas difamações É meio esquisito, entendeu? Porque eu cheguei até o sétimo período Sem ninguém tocar no meu nome A não ser o tiozinho LGBT
4: O que você tá querendo dizer é que se você for pedir que... ajuda pra uma pessoa Vai ser do jeito que a pessoa consegue te ajudar,
2: certo? É, eu ajudo e a pessoa me difama Como é que fica? Aí a pessoa não me entende e o errado sou eu. Quer dizer, eu explico a demanda e a pessoa fala, não, mas é aquilo que eu entendo. Como é que fica? Porque se a gente tá aqui para explicar, tá falando de uma realidade. Aí você chega e fala, não, mas a sua, eu, isso que você falou não me interessa. A minha opinião é o que basta. Porque, na verdade, acontece isso demais, né? As pessoas pedem informação e falam, não, você tá errado. Como que se eu tô errado? Se eu tô falando da minha vivência Não, mas você tá errado
4: É a minha opinião
2: É, é a minha opinião que você tá errado você é isso... viveu em todos os campos, né Então eu tô muito
3: ligado à comunicação, publicidade Gente, a casa se relaciona muito com marcas e empresas E é muito, muito recorrente a gente ouvir E a galera ignorar completamente o que a gente coloca Já ouvi muito de tipo Ai, não dá pra ser você porque você é muito radical dentro dos posicionamento E aí toda vez, eu não sou uma pessoa que tem uma autoestima das melhores mas eu tenho trabalhado nesse exercício de falar assim, porque eu estou certo porque eu sei o que eu estou falando se você estivesse pedindo uma consultoria em física quântica, eu ia falar, ô colega se você estivesse me pedindo <risos> para fazer uma campanha sobre futebol, eu ia falar, puta, não é minha área, mas sobre isso é o que eu estou vivendo, é o que eu estudo é o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, ah, mas aí você é muito extremo tem que ser do seu jeito, sim tem que ser do meu jeito, porque é, é isso, é isso que eu sei, é isso que eu me dedico os últimos 10 anos da minha vida, e aí é uma coisa muito doida, porque as pessoas isso é uma bosta, porque na verdade é inerente da profissão, né, com publicidade é assim, todo mundo tem uma opinião, todo mundo se sente, né, no campo da comunicação como um todo, todo mundo se sente muito à vontade para falar, ninguém vai ficar lá criticando e se metendo no cálculo de prédio, sabe, mas na minha profissão, todo mundo sabe fazer melhor, mas para além disso, quando a gente fala especificamente desse grupos minorizados, é isso que acontece. Por quê? Porque o que dentro do movimento negro vai falar sobre privilégio branco é a gente tendo que lidar todos os dias com o privilégio cisnormativo e, e heteronormativo. Porque ninguém está disposto, as pessoas não
2: estão dispostas, não não, dispostas. A pessoa nem sabe a, o que, a, que a, é cisgeneridade e heteronormatividade. Aí quando você explica, fala, não, mas isso não existe. Sim. <risos> você acabou de explicar...
4: Mulheres conhecem esse dilema. Queria puxar de volta uma coisa que você
1: falou sobre evasão escolar. E aí, trazer um quote que eu até acho que é de uma pessoa que vocês conhecem, de uma mãe contando é essa experiência dos pais na jornada dessa criança, adolescente, jovem, LGBT... Descobrir sua identidade de gênero e sexual e afirmar ela socialmente. Então, uma coisa é o que você estava falando, ah, eu me descobri dentro da minha casa tá ok, mas o que acontece quando ela passa o limite da minha casa e começa a ter que se afirmar no mundo, ter que lutar pelo seu espaço, lutar para ter respeito, enfim.
0: Oi Ju, oi Cris, oi pessoal do Mamilos, tudo bom? Aqui é a Carol Patrocínio, eu sou jornalista, mãe do Luca e do Chico, e vou contar um pouquinho para vocês como que é ser tutora de uma criança que questiona papéis de gênero. O Chico tem sete anos hoje, e desde os três ele começou a se interessar por coisas que são teoricamente de menina. Então ele se interessa por Por bonecas, por vestidos, e a gente no primeiro momento ficou com medo sendo bem sincera, não foi um momento fácil a gente ficou com medo se a gente deveria ou não dar as coisas que ele tava pedindo porque a gente não sabia como as pessoas iam reagir àquilo e no fundo a gente também não sabia como a gente ia reagir àquilo. Depois de conversar muito com o meu companheiro, a gente entendeu que não valia a pena reprimir nenhum desejo do Chico o Chico é uma criança, ele tá experimentando ele tá descobrindo o mundo, ele tá vendo como ele se sente em relação às coisas então, o nosso papel como pais é oferecer que essa experiências sejam seguras. Só isso. E não falar assim ou não ou indicar caminhos, desde que, é claro, não seja algo que vá machucar alguém. A partir dessa conversa, a gente começou a olhar para o Chico de uma outra maneira. A gente olha para os nossos filhos não como crianças, não como pessoas que a gente está ensinando o tempo inteiro. A gente olha para eles como pessoas, como a gente olha para os nossos amigos, como a gente olha para as pessoas que a gente ama e com quem a gente pode aprender também. Então, a nossa relação com o nosso filho é de troca. E numa relação de troca, a gente não pode dizer para a pessoa qual o certo e errado. A gente respeita quem essa pessoa é. Não é fácil. É claro que existem diversos desafios em estar ao lado dessa criança, em mostrar o caminho para ela, em caminhar juntos. E o Chico vai para escola e é claro que tem algumas questões, existe violência, existe questionamento, mas a gente vê a transformação que o Chico leva também. Estando na escola, ele conta como é ser o Chico, que não existe isso de coisa de menino ou coisa de menina, que ele é só uma criança, que ele não precisa ser colocado numa caixinha. E conforme a gente vai educando o Chico, ele vai levando essa informação para outras pessoas. Na verdade, é tudo... A base de tudo é isso, né? É trocar informações. A gente troca informações com ele. A gente troca informação com os educadores, com a direção da escola. E a gente vai juntos tentando criar um espaço que seja acolhedor e que seja seguro. Então... Tem todas as questões de banheiro, tem todas as questões da roupa que ele usa. E tudo isso vai existir, porque as pessoas realmente não entendem. Só que, se a família e a escola estão alinhadas e trabalhando juntas, fica muito mais fácil. O número de pessoas LGBT que largam a escola é imenso. E é muito triste que essas pessoas não tenham a possibilidade de acesso à educação que é um direito básico garantido pelo governo. A nossa Constituição diz que todos têm direito à educação. E essas pessoas não têm. Então, a gente tem alguma questão aí. Já existe hoje na escola uma ideologia de gênero, que é uma ideologia que exclui as pessoas, que deixa de fora quem não é... Parte do padrão. Então a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, à exaustão... Discutir gênero... Discutir papéis... Discutir o que é esperado... Das pessoas... E das crianças em especial. Porque enquanto a gente não permitir... Que as crianças sejam livres... Que elas testem... Que elas descubram o mundo a gente vai continuar tendo pessoas totalmente quadradas que acham que só o que elas pensam é certo. E não é esse o mundo que a gente quer, né? É muito melhor ter um mundo livre olhando para o Chico e vendo a criança que ele está se tornando. É incrível. É bonito de ver que dá sim para ter uma criança livre, dá para não dizer tantos nãos para as experiências da criança, e ainda assim ela ser uma criança que sabe muito bem o que é certo, o que é errado, e como ser
1: uma pessoa boa com as outras, que no fim é o que importa, né? Para falar um pouco sobre homofobia no ambiente corporativo, a gente chamou o Niarcus Pombo.
5: Meu nome é Niarcus Pombo. Eu trabalho na SAP e sou líder de diversidade e inclusão para a América Latina. É um trabalho muito legal, cheio de propósito e que faz com que o mundo funcione melhor e melhore a vida das pessoas. Sobre LGBTfobia, eu acho que é muito importante trabalhar num ambiente inclusivo dentro das organizações. Qualquer tipo de discriminação ou sentimento que o funcionário sente faz com que as empresas percam muito com isso. Faz com que a pessoa possa não produzir tudo aquilo que pode produzir. A gente sabe que uma pessoa que não é autêntica produz muito menos, não se sente parte daquela comunidade dentro da empresa. Então, eu acho que é muito importante que as ações sejam feitas dentro das empresas para criar um ambiente inclusivo, onde todo mundo possa ser autêntico e possa ser quem é realmente. Tomando isso como um exemplo, a SAP é uma empresa que faz muitas coisas na área de LGBT. A gente tenta agora no mês de junho, por exemplo, sendo o mês do orgulho LGBT, fazer várias ações para que os nossos funcionários possam sentir orgulho de trabalhar na SAP e possam ser quem eles são realmente. Dessa forma a gente vai ter um engajamento mais forte dos funcionários, vai ter uma retenção maior e vai fazer com que a consequência disso os nossos serviços e produtos sejam mais bem sucedidos no mercado.
2: Bom, trabalho, estou desempregado há 29 anos. Estou terminando a segunda faculdade me eu a todos os cursos necessários para entrar no mercado e tudo que eu ouvi durante duas décadas foi nós não contratamos pessoas como você. Então, assim, ser uma pessoa trans dentro de uma sociedade transfóbica, machista, homofóbica, etc e tal, a primeira coisa que o empregador vê é gênero. Não tem como falar que você é trans e se esconder. O teu gênero está aparente. Não tem como esconder gênero. Então mesmo eu não me hormonizando Eu era masculino demais Eu estava na cara que não estava correspondendo Ao gênero esperado E isso resultou na minha exclusão do mercado de trabalho até o dia de hoje o Mercado formal Isso não quer dizer que eu passei minha vida sem trabalhar o Mercado formal de trabalho Já esqueci de mercado formal Apesar de ter ido fazer uma entrevista hoje Mas é uma coisa assim Que não me enche mais os olhos Porque eu não vou ter aposentadoria eu esqueça que eu não tenho mais direito à aposentadoria. Eu montei uma gráfica, uma gráfica não, uma silk screen para mim no dia do meu aniversário. Estou imprimindo camisetas agora. Taira. Opa, opa. Opa. Camisetas. Estou imprimindo camisetas. Estou fazendo minhas impressões. Estou tentando me virar, porque a faculdade não é barata. Né? Então vamos lá. Eu já estou resolvendo o meu lado, assim. Mas o que, que nós temos para as pessoas trans hoje? Nós temos o começo de uma abertura no mercado e esse começo não é porque as empresas estão sendo bonitinhas, gentis, carinhosas e acolhendo as pessoas trans. Foi porque a lei 10.948 foi aplicada nessas empresas e essas empresas receberam multas e tiveram que, como parte dessa multa, contratar pessoas trans.
1: Entendeu? É, os números são bem preocupantes. 41% das pessoas afirmam terem sofrido discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. 33% das empresas brasileiras falam que não contratariam pessoa LGBT para cargo de chefia. Você imagina qual é o real número Se perguntado, 33% das empresas falam que não contratariam para cargo de chefia. 61% dos funcionários LGBT no Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas e gestores. E aquele número que acho que vocês já citaram durante o programa, que 90% das travestis estão se prostituindo por não terem conseguido emprego, mesmo com bons currículos. Então, a gente tem uma ouvinte, uma mamileira que é trans e que pediu para a gente avisar ela quando tivesse a pauta de LGBT, que ela queria ajudar, e ela ajudou bastante a construir essa pauta. Que ótimo. E ela fala sobre isso, eu acho que de uma maneira muito contundente, do ciclo da violência, né? então você não é aceito em casa, uhum. e aí você é expulso de casa, aí você é expulso da escola, então você não consegue ter uma boa formação, você não consegue ter emprego, então você o não... O
2: mercado não acolhe. Não
1: acolhe. Então, assim, qual... Você
2: vai para prostituição. É uma situação
1: final. de vulnerabilidade extrema, né? E ela vai mostrando como uma coisa vai causando a outra e o efeito dominó que esmaga a pessoa ou o indivíduo no final, né? O que,
2: que ajuda muito as pessoas tinham a ser acolhido em casa. Porque quando a gente tem família te acolhendo, você começa a encarar as outras, sabe? Você começa a encarar o amiguinho na escola, o malteatro lá e tal, porque você sabe que a tua família está te dando respaldo, mas aí começa a ser humilhado em casa, parece que o ciclo de violência piora, porque se você não é aceito em casa, por que, que eu tenho que te aceitar aqui fora? Aí vai piorando as coisas. Sim. Entende?
1: Pra onde você pode. Que eu acho que isso também tem no universo gay. Assim, você vai segurar a sua identidade o quanto você puder. Pra você ter um teto na sua cabeça. E aí você só vai se assumir, sair de casa, enfim, quando você puder trabalhar. Agora, se o mercado de trabalho não te acolher
2: aí ferrou, né? É, em relação
3: aos jovens gays e mulheres lésbicas isso não é tão recorrente mais, né? Então, a questão de empregabilidade, ela é ainda muito focada em pessoas trans, e aí ela entra, assim, na questão que aí vai ter interseccionalidade com as questões de machismo, as questões de feminismo, né? E, e essa sociedade que a gente tem é, gays afeminadas têm mais problemas pra conseguir trabalho, né? Numa sociedade machista, um gay que é mais afeminado significa que é mais mulher, então ele não vai ser aceito, né? Então Todo mundo se pergunta, ah, mas qual que é o problema? Qual que é a questão de ser gay afeminada? Porque quer dizer que ela é passiva? Não, quer dizer que ela é mais mulher. Numa sociedade que odeia mulheres, não vão se gostar das, das gays afeminadas. Teve
1: essa pergunta de por que que até no Grindr tem no perfil, o não sou
4: afeminado e não curto afeminados. Você fala, o que é isso, né? Preconceito
3: e machismo. Eu eu, eu,
4: vi uma discussão super interessante sobre isso, eu recomendei uma série aqui, que foi sucesso de e crítica, que é o o Queer Eyes, a versão nova Nova. que tá na na Netflix, e aí eu vi a galera conversando que todo mundo quer ser amiga Da gay que cuida do visual da galera, o o cara que tem o cabelo comprido, mas todo mundo quer namorar com com a gay que que, cozinha, porque ele é super masculino, nem parece gay. Sim. Então, assim, é uma discussão interessante mesmo sobre o quão menos você for feminino melhor, né? Sim,
3: sim. É isso. E é muito louco porque a gente demorou muito tempo. A gente ficou se debatendo muito tempo para entender por que que tinha essa questão feminada. E só foi possível a partir do momento que a gente vai ter contato com as questões do feminismo, uma dos misoginia. feminismos, entender as questões da misoginia, é. do machismo, do patriarcado, do sexismo, né? Então é é uma
2: questão complexa. Nós temos dois programas, né, que são interessantes que ajudam as pessoas trans aqui né, no Estado de São Paulo. Que é o empregos e o tinha Serviços. O Tian Serviços é muito subutilizado, e eu acho ele de extrema importância, que são pessoas trans oferecendo seus serviços, especializadas em algumas Olha, áreas. Eu não sabia
1: disso, termo, que importante. Elas são especializadas
2: e você vai lá e contrata elas. Tem uma lista imensa lá de pessoas trans que oferecem seus serviços. Tudo? E o empregos? ele está sempre colocando uma lista lá de empregos, de empresas que oferecem uma ou duas vagas. Se alguma empresa quiser oferecer vagas, vá lá, coloque lá no emprego que é direcionado para as pessoas é Muito, muito
1: bom. Vamos conversar um pouco sobre homofobia no esporte com o Álvaro.
6: Meu nome é Álvaro Campos, eu escrevo e dirijo para cinema e televisão. E estou passando por aqui para falar um pouco da homofobia no futebol, que é sobre esse tema que eu escrevi meu novo trabalho, uma graphic novel sobre um jogador de futebol gay que sai do armário no auge da carreira, né? Mas vamos falar sobre o momento que a gente está vivendo de uma Copa do Mundo na Rússia, um dos países do Ocidente que mais pratica homofobia, um dos países do Ocidente que até, através do seu sistema legal, reprimem toda a forma de cultura LGBT, né? E quem tá acompanhando a Copa por um viés mais politizado já está se deparando com várias manifestações nesse sentido de fazer com que o mundo abra os olhos para a homofobia na Rússia, mas é também legal a gente olhar para o nosso próprio quintal, né? a homofobia do futebol no Brasil. O futebol é muito importante para o brasileiro, é parte da nossa cultura, é uma parte fundamental da nossa cultura. E quem vive futebol sabe que ir para uma arquibancada ou mesmo assistir o futebol na televisão, às vezes significa um pouco uma suspensão da moralidade do brasileiro. né? É, torcendo pelo nosso time, a gente é capaz de dizer as maiores barbaridades e fazer isso com convicção é nesses momentos que olhando para o lado você vê como a homofobia é forte no Brasil, como o xingamento de viado é um dos mais intensos e um dos mais agressivos e como na verdade essa agressividade tão latente, tão concreta faz com que nenhum dos nossos atletas profissionais das principais ligas brasileiras não haja nenhum atleta declaradamente homossexual no Brasil tá certo que não é uma exclusividade nossa, nas principais ligas do mundo também não há um atleta dessa assumidamente gay, existe a exceção de um atleta na liga americana, se não me engano, mas na liga espanhola, na liga inglesa, na liga brasileira, na liga Liga argentina, não existe um jogador de futebol assumidamente gay, o que é muito estranho, se você levar em consideração que em todos os setores da sociedade, é a coisa mais normal do mundo, numa sociedade moderna, é ter profissionais assumidamente gays. né? No futebol isso não existe, porque existe uma relação óbvia do medo do jogador de futebol em relação ao seu torcedor. Ilustrando aqui com dados brasileiros, Segundo o professor Maurício Murad, da Faculdade de Pernambuco, o Brasil é o país que mais mata em relação ao tema futebol. É onde as pessoas mais morrem em brigas de torcida. E no Brasil também é o país em que, a cada 19 horas, uma pessoa LGBT morre assassinada. O Brasil é também o país que mais mata travestis e trans em todo o mundo, né? Então, na combinação desses dois elementos, você vê como é realmente uma questão de segurança física, é um atleta de futebol não revelar sua verdadeira orientação sexual, né? E é, inclusive, uma coisa praticamente também institucionalizada, né? A CBF a própria FIFA também são muito tímidas no combate à homofobia. Se por um lado elas são competentes no combate ao racismo e já há inúmeras manifestações oficiais dessas instituições para combater o racismo, o mesmo está acontecendo, começando a acontecer de forma muito, muito tímida contra a homofobia. né? Na última Libertadores da América, por exemplo, já começaram a haver multas para gritos homofóbicos vindo da arquibancada, mas é engraçado como, por exemplo, um time argentino foi multado, agora não me lembro exatamente qual, a Comebol saiu em defesa desse time argentino dizendo que os gritos homofóbicos são parte da cultura sul-americana de torcer, como se combatendo. A punição da multa ou a perda de mando de campo, que também era uma das possibilidades, né? O que faz com que seja risível essa quase oficialização da homofobia na forma de entender o futebol, né? Então, para a gente poder pensar sobre isso, sobre todas as vertentes, é, até porque esse tema cria uma condição de uma dramaturgia única, de, de a gente poder contar uma história poderosa, única, que tenha um perfil até educativo. A gente escreveu esse livro chamado Outro lado da bola, que é uma ficção né de abordagem realista do que poderia acontecer se um jogador de futebol que fosse o capitão e a maior estrela de um time popular do Brasil alguma coisa como o Corinthians é, se assumisse homossexual no auge da sua carreira, né? então é isso que acontece é um um jogador clássico cujo namorado é assassinado num crime de ódio por torcedores da organizada do seu time então ele descompensado ali, desequilibrado ele vai até a televisão e se assume publicamente sem pensar e isso faz com que todo o sistema familiar que ele tem os companheiros de clube, os dirigentes tudo comece a tremer no universo do futebol de São Paulo, que é o que a gente retrata, né? E aí é um exercício de imaginação muito interessante, porque ajuda a gente a revelar todo o lado B do futebol, que envolve não só a homofobia, mas também a manipulação da torcida, a manipulação eleitoral da torcida pelo lado dos dirigentes, a manipulação da mídia com jornalistas corruptos, a relação com a imagem dos atletas em relação à propaganda... Enfim, todo um lado um pouco obscuro do futebol, que a gente se recusa a refletir, a gente trabalha um pouco nessa HQ, usando como protagonista justamente esse grande tabu do futebol brasileiro, que é a homossexualidade entre jogadores.
1: Ok, falamos muito, muito sobre homofobia, como é que a gente combate a homofobia agora.
6: A pergunta de
2: um milhão. de a gente, a, gente... <risos> a gente coloca um monte de arma em. Não. Sim, amor revolução Luta Armada. Sim, <risos> é. É. Sim, esses héteros. Esses héteros podem
4: fazer o quê pela causa sem, Ai, sem ser invasivos. Acho que, a que a primeiro. primeiro
3: and... Eu detesto. É, então <risos> eu vou falar dessa daqui. Não, é que sabe o que é. A gente não tem um nome pra quem não é racismo e pra quem combate o racismo. Né? A gente não tem o nome pra pessoa que não é mulher e luta pelo feminismo. A gente não precisa ter um nome pra quem combate a LGBTfobia. É obrigação, é direito básico. É direito básico você não... Ser LGBTfóbico, né? Direitos humanos. Então, Só que a gente tem essa sociedade heteronormativa, cisnormativa. Que aí eu tenho que ficar dando biscoito. Então, fora eu ter todo o meu trabalho de mudar a minha comunidade. De entender os meus contextos. De não morrer. De de não morrer, eu ainda tenho que ficar dando biscoito pra (risos) hétero cis. Conhecer educar informação sempre o tempo todo e convívio, né? Então, a gente costuma falar, eu costumo falar, LGBTfobia não se combate fazendo cartaz, fazendo postos, fazendo propaganda com global global. LGBTfobia você se combate na vivência, né? Então, tem por exemplo, na casa onde a gente tem 15 turmas de inglês, pelo menos cada uma das turmas tem uma pessoa trans. E aí eu tenho pessoas do bairro, dos cortiços do bairro, que nunca viram uma pessoa trans na vida deles, dialogando, e aí assim, acaba o semestre Melhores Amigos. Né? É isso. Né? Enquanto, Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de pessoas trans no mercado de trabalho, a gente precisa de pessoas trans inseridas nos espaços de ensino, a gente precisa de pessoas trans na mídia com representatividade, a gente precisa de LGBTs fora do armário. A gente ocupando e a gente pertencendo, a gente vai efetivamente combater. Então, o que a gente precisa de héteros e cisgêneros é que Precisa sim abrir mão e dar oportunidade para outras
2: pessoas.
4: Tem coisas muito básicas também, né? Tipo, não repasse piadinhas. Isso. Não seja conivente com pessoas que estão expondo pessoas LGBT. Se aparece uma violência, se aparece uma mentira, reproduza conteúdo positivo a gente já tem uma reprodução enorme de conteúdo negativo, aquela piadinha do WhatsApp que chega, não seja a pessoa que vai rir, compactuar disso, então assim, é coisa pequenininha na vivência, de não reforçar todo o estigma que existe em cima dessas pessoas, acho que é nosso próprio linguajar, a gente consegue mudar, então assim, a mudança começa comigo, começa com quem está ouvindo, E aí ela vai pra coisas cada vez maiores, assim. Mas cada um pode fazer um pouquinho. Super. É, o que eu acho
1: que o que autoriza a violência é ela ser normatizada, entendeu? Então, a nossa parte, como 90% da população, é dizer que não é mais normal. Porque 10% tem uma força, 90% tem outra força. Então, a partir do momento que você fala, não, não tá ok fazer essa piada, não tá ok não tá ok. A gente tem que fazer pressão também. Eu acho que é isso, assim. É como a gente pode. Agora o Diego vai nos trazer um histórico das conquistas LGBT.
7: Oi, mamileiros e mamiletes. Eu sou o Diego Câmara de Araújo. Sou formado em Direito, professor do curso de Direito da UEPG e doutorando em Direito na Universidade Federal do Paraná, onde eu desenvolvo pesquisas relativas aos direitos LGBT, gênero, sexualidade. A partir de um diálogo do Direito com a Filosofia, então, tem muito papo sobre Muito papo sobre Butler e também muita conversa sobre Sudos queer. Para nós falarmos sobre a trajetória de conquistas do movimento LGBT, é importante nós pontuarmos de saída algumas coisas. Lembrar que esse processo histórico de conquistas de direitos é permeado por lutas e embates constantes e não por um acréscimo de racionalidade de nossos representantes eleitos ou de nossos magistrados. E se isso é verdade, é verdade também que essas conquistas estão sempre em disputas, de modo a exigir de nós um estado de permanente vigília em relação a esses direitos e um modo de vida militante. É importante que nós situemos também que as sexualidades dissidentes, em geral, estão envoltas, inclusive no direito, em um imaginário que as atrelavam e também podem as atrelar no presente a questão do pecado, a questão do delito, e hoje, mais especificamente, a imagem do desvio da ordem moral e também a anormalidade, Médica, fazer a história de todo esse imaginário daria um programa só para isso, então, inevitavelmente, vamos ter que fazer um recorte histórico e pensar esses processos de constituição dos movimentos LGBT e também constituição desses novos direitos a partir. Na década de 70, o movimento homossexual, que depois veio a ser conhecido como movimento LGBT, surge ali no processo de redemocratização do Brasil pós-ditadura militar, porque não fez parte desse processo de redemocratização a diminuição da repressão policial em relação àqueles tidos como desviantes sexuais. Essa relação paradoxal entre uma abertura política e democrática e uma sujeição e repressão estatal foi muito relevante para a constituição dos movimentos. Surgem nesse período, por exemplo, o Lampião da Esquina, o Grupo Somos, o Grupo de Ação Lésbica Feminista, o Boletim Lésbico Xana com Xana, o Grupo Gay da Bahia, o Triângulo Rosa, enfim, uma heterogeneidade de atores com atuações inclusive na constituinte. Uma das políticas desse período referia-se à criação de arranjos de casais que não reproduzissem padrões de dominação de gênero que se verificavam em relações heterossexuais, por exemplo, mas também reivindicavam a retirada da homossexualidade do rol de doenças mentais, que eram classificadas assim pela Organização Mundial da Saúde, tendo a vitória em âmbito nacional, vindo lá em 1985, com decisão favorável pelo Conselho Federal de Medicina, cinco anos antes da OMS. No entanto, quando nós mal comemorávamos a despatologização da homossexualidade em 1985, com o surgimento da epidemia de HIV AIDS nos anos 90, verificamos uma repatologização de sexualidades dissidentes, sobretudo de homossexuais, de homens que fazem sexo com outros homens e também de pessoas trans. A AIDS, inclusive, nesse momento, foi nomeada como câncer gay. É nesse cenário que nós observamos uma reconfiguração das relações com o Estado, das relações com a academia, travadas pela própria militância organizada em ONGs, cujo orçamento, inclusive, vinha principalmente de editais e período a partir do qual se debateu muito sobre a sexualidade em geral e também sobre a sexualidade em particular, tendo esta, no entanto, sido constituída como um grupo de risco, cujos efeitos nós percebemos até hoje ao se discutir no STF, a inconstitucionalidade da regra que proíbe homossexuais, homens que fazem sexo com outros homens e pessoas trans, de doarem sangue. Bom, na sequência, lá na década de 90 e principalmente a partir dos anos 2000, o campo do direito como um todo, e especificamente do judiciário, acabou se tornando um dos principais frontes de luta dos direitos LGBT. A maneira pela qual se estabeleceu esse diálogo muitas vezes se deu em momentos dolorosos. Tratavam-se principalmente de inventários em que os companheiros e companheiras se viam na necessidade de litigar com os parentes do falecido ou da falecida para o recebimento de pensão previdenciária ou para a manutenção na posse da casa em que residiam. Apenas em 2011 nós tivemos é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou os efeitos do Instituto de união Estável heterossexual aquelas formadas por pessoas do mesmo sexo e, posteriormente a isso, o Conselho Nacional de Justiça emite resolução obrigando cartórios a realizarem casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. É importante aqui, entretanto, que nós pontuemos que esses direitos, como não estão positivados em leis, ou seja, como não foram provenientes do poder legislativo, existem aí uma certa resistência de alguns membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, que muitas vezes se posicionam contrariamente à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, mesmo o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu, pela possibilidade pelo reconhecimento do direito de pessoas trans retificarem em designativo de nome e sexo no registro civil sem a necessidade de realização de cirurgia e sem a necessidade de laudo psicossocial. O que se evidencia como um grande avanço relativo a direitos de pessoas trans, sobretudo porque quando nós observamos os projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, nós vemos que mesmo um projeto, os projetos de lei favoráveis a pessoas trans têm um forte teor psicologizante. O que nós vemos aí desse panorama é que houve sim um direcionamento dos movimentos LGBT a garantia de direitos via poder judiciário, mas, no meu modo de entender... Retomando aquilo que eu disse no início, nós devemos sempre estar atentos aos movimentos de tentativas de retiradas, de violações e de cassações desses direitos que estão sempre em disputa. Basta aí olharmos os diversos episódios da nossa realidade contemporânea. Também é relevante pontuar que quando nós concedemos direitos, o que é muito bom, nós também estabelecemos um modo de vida e formatamos uma caixinha de de formas de existir, o que, de um lado, pode gerar normalização heteronormativa Há uniões homossexuais, por exemplo, e de outro, esse mesmo exemplo, gerar novas exclusões, porque nem todo mundo vai cumprir os critérios exigidos para aqueles que podem casar. Esse é o um movimento inescapável de direitos segundo o modo como eu olho para ele. Então, é importante que nós celebremos e lutemos por novos direitos? Sim. Mas também devemos sempre estar atentos à sua precariedade, ou seja a sua disputa e também as novas exclusões que esses direitos eventualmente podem causar.
1: Mas eu queria saber de vocês, quando a gente falou que a parada inspirou trazer esse assunto pra pauta, muita gente veio perguntar, ah, mas a parada não é mais a mesma, porque a parada já foi super importante, já trouxe questões importantes, agora é só purpurina, putaria. é só putaria e ninguém mais quer saber das grandes Ai, discussões. Ai, que nojo eu quero. <risos>
2: E aí, o que vocês acham? Eu sou empático com a parada. Então é o seguinte: a gente tem 500 frentes de luta o, o ano inteiro, sabe? Eu pelo menos passo o ano inteiro fazendo palestra, passo o ano inteiro batendo na porta de gestor. É o ano inteiro lutando contra o CRT para conseguir alguma política aqui ou tá lá, inclusive, fui até candidato no CRT para ser representante dos usuários dentro do ACIT, né? Que é o ambulatório de saúde integral para travestis e sexuais. A gente fica lutando. Em várias frontes O ano inteiro, de diversas formas Aí um pessoal Reivindica discurso político Na parada, reivindica Um monte de coisa e tal, até acho que Pode fazer discurso político, mas ela Tem que ser alegre a meu ouvir. Ela é uma comemoração de mais um ano que a gente conseguiu chegar. Ela tá mostrando que a gente tá ali, tá vivo, tá fora do armário, não vamos sair, não vamos voltar para trás. Eu tenho rinite, tá cheio de poeira lá. Não quero mais saber de armário. Não quero. Você estar vivo, estar presente, estar visível, é uma militância do cacete. E eu tô com 48 anos. Eu tenho até um privilégio de já ter avançado A idade de vida das pessoas trans, que é 33, 35 no máximo. Olha a média de vida das pessoas trans. Eu tenho 48, lembrando que eu só me reconheci há pouco tempo. Então, o pessoal não me matou antes porque achava que eu era assim. Então, eu ainda morro de medo. Falar real é essa, eu morro de medo. Então, eu acho que a parada, a meu ver... Ela tem que ser alegre, tem que ser com o Pablo que tá me arrastando, acabando o meu aniversário, né? Isso é essas coisas. Porque é, é a parte boa e, inclusive, a visibilidade que ela dá para quem não, não conseguiu ainda se enxergar, sabe? Sim. De repente fala, olha, eu tenho meus iguais, são 5 milhões, são 4 milhões, e de repente eu posso sair do armário porque tem toda essa gente aí. Tem uma mensagem legal, mas tem quem divirja. You're a spook. Ele
1: é o fervo também é a luta?
3: É, o fervo também a é luta. Dependendo pra quem, de qual fervo e qual luta, né? Então, a gente teve no Carnaval desse ano uma apropriação desse próprio mote pelo Unidos Baixa Augusta e o Alexandre Cef, própria Revolta da Lâmpada, fez um texto, eu fiz um texto sobre. Então, assim, pra você que é um jovem de classe média alta e tem um bloco hype na Augusta, não, não é luta. <risos> pra gente que é ali marginalizado, sim. É importante a gente pensar na parada, esse discurso tem muito mais por trás, né? A parada, ela é preta. A parada, ela é pobre, né? Então, se você olhar majoritariamente, ela é negra. Quem tá no chão, quem não tá no trio tomando seu drink... É a galera que... que a gente tem um nome que se usa muito, que é a bicha pão com ovo, né? Que é as bichas que comem pão <risos> com ovo a semana inteira pra ter dinheiro pra ir pra balada no final de semana. Essa galera que juntou a grana pra comprar aquele vinho químico, pra comprar aquele vinho de plástico pra beber. Então, assim, se você é uma mulher trans que botou silicone industrial na sua bunda, um bagulho que vai te matar... Você quer mostrar... Entendeu? Então, é racismo... É classismo, é elitismo você falar que a parada não te representa, só putagem, que só tem putaria. Não, teu problema é que a balada é preta, teu problema é que a parada é sexualizada, e que bom que ela é sexualizada. que ela tem né? uma visibilidade e do cara. E a gente tem uma, agora um dos momentos surpreendentes e reviravoltas da vida. <risos> não costumo citar, mas assim, é... eu gosto muito do Pondé, né, que é completamente contra a maioria do meu discurso, mas ele tem uma fala muito específica em relação à comunidade LGBT.
4: Você vai ficar me dando é... tela azul até o final
3: do programa, <risos> já entendi. E é muito interessante, que ele vai falar sobre como uma das grandes decepções da vida dele foi a comunidade LGBT, porque ele esperava que a gente, de alguma forma, mudasse os paradigmas e os contextos da nossa sociedade. E hoje a gente só fica brigando pra adotar filho e pra casar. Olha que bosta, <risos> né? Tanta coisa pra gente exigir. A gente tá aqui Seus querendo...
4: Os conservadores. Os
3: conservadores, é surpreendente <risos> o Pondé falar isso, é. né? Mas assim, gosto dele ele como pessoa física, que foi meu professor, então tem isso, né? Então é isso, que bom, que bom que a gente é sexualizado, que bom que a gente vive, que a gente pode, entendeu? Num país onde 384 dias no ano você tem que pensar se você beija ou não beija o seu namorado, o seu parceiro naquele lugar com medo de ser violentado, você pode estar na principal avenida da cidade, na <risos> principal avenida do estado, pá, uma das maiores avenidas do país. Do planeta. Beijando. Ah, filho, o cara tá um boquete, entendeu? uma vez por ano, sabe? Então, eu sou e assim, não sou de... Ah, é a parada não, é putaria. É, é putaria pra caralho. Vocês já foram numa micareta heterossegênera? Também é putaria <risos> pra caralho. Você já foi em festival? Qualquer coisa que reúne muita gente é muito... Vai ter esse espaço. Brasileiro é muito sexualizado. E que bom que nossa festa é muito sexualizada. Minha única crítica em relação à parada, fora administração, que é uma administração muito problemática já há muitos anos, Com bastante denúncia de corrupção, tomam uma série de medidas erradas, é o fato da existência dos trio elétricos, né? Porque eu acho que trio é mais uma coisa que estratifica, né? Que é isso, né? Vai ter aquela massa branca das marcas, ou aquelas pessoas selecionadas pelo movimento, né? Ah, você pode vir aqui em cima, então você pode vir aqui e a galera lá embaixo. A gente só precisava mudar um pouco essa configuração. Trio serve pra levar o artista, não pra levar a galera. Leva o artista, faz uma performance e acabou. Mas fora isso. Amo parada. Tô todo ano lá. É um desespero quando você tem uma casa com 20 adolescentes? Imagina. É, que você fica rezando pros 20 voltar. Ano passado não voltaram todos, esse ano voltou. Ah. Mas fora isso, de boas.
1: <risos> Gente, considerações finais? Que bom esse espaço
3: que ótimo esse espaço, na verdade minha recomendação desmembra as letras, porque com certeza vai ter coisa dentro de todas essas letras pra ir atrás, eu acho que isso é muito importante, e assim a gente precisa falar, a gente precisa falar muito, a gente precisa falar até ficar esgotado, até querer falar de gordofobia (risos) até querer falar de gordofobia E Maravilha. quem tá ouvindo tem que falar, entendeu? Eu costumo falar uma coisa que tu, tu, sim, eu faço muito também faculdade, empresa e tal. E aí, uma das coisas que as perguntas. Geralmente estudante pergunta, fala assim, ai, mas como que é? Como que você vai fazer pra lutar? Como que. Puta, não é foda. É, é exaustivo. Quando você começa a problematizar, é uma coisa que não para. Não para. Você vai ver problema em absolutamente tudo. Porque eu tenho novidade, gente. O mundo tá errado tá quebrado, não deu certo, então quando a gente fala não é só um meme, não é só uma piada, deu errado, sabe, a gente é muito violento, a gente é 99% sem dinheiro com 1% acumulando 90% do capital, sabe, deu errado, então como que a gente vai fazer pra mudar isso, falando falando, e aí vai chegar uma hora que você também vai começar a estabelecer em você então assim, seja seja chata problematizadora, seja o chato problematizador veja problema em tudo sim com o tempo você vai começando a filtrar você vai começar a achar ok, vai ser mais sensível vai falar, e eu tenho uma uma fala muito boa, conheço a Carol Patrocínio que deu aí a, o relato sobre Chico e o Luca há muitos anos, a gente é amigo pessoal mesmo e aí eu falo que ironia da vida né, quando eu te conheci você era feminista radical e eu era bicha dos diálogos, e agora tô eu aí brigando (risos) com as empresas, e você cheia do feminismos com amor, porque é isso né, então são momentos diferentes, né, naquele momento de luta eu precisava ser um pouco mais tranquilo, e agora eu preciso ser um pouco mais agressivo, e ela vice-versa então, é isso, fale fale, por favor, problematize muito, mas não só na internet
2: na vida. Bom, o meu recadinho, eu primeiro quero agradecer as meninas, né, fizeram um trabalho fantástico, a gente de vez em quando tem alguém que respeita, né? <risos> Vamos lembrar, né? E eu queria deixar um recadinho para as pessoas trans que agora estão se reconhecendo, não fiquem aflitas, não fiquem neuróticas, não fiquem problematizando você, o problema não é com você. O problema é com a sociedade. Começa a se entender, começa a procurar lugares aonde acolhem pessoas trans, vai em alguns grupos LGBTs ou alguns grupos trans do Facebook, conversa, tenta procurar ajuda, se for o caso, sai do armário. Se não for, querido, continue lá dentro, faça as coisas certinhas, se faça o melhor para você. É, nós estamos num país que não respeita as pessoas trans, então sair do armário num momento muito cedo Talvez não seja o ideal para você. Tenta estudar. Se dá para levar o estudo sendo cisgênero, tenta estudar. Vai indo. Tenta se organizar de uma forma mais calma, porque a vida aqui fora não é fácil. E a gente precisa ter mais pessoas de com direitos. Mas vamos fazer o seguinte. Se você tem 18 anos e já quer mudar seu nome, você já tem esse direito aqui no Estado de São Paulo. A Corregedoria Estadual lançou um protocolo já dando a ordem para que todos os cartórios do Estado de São Paulo modifiquem nome e gênero de pessoas. Trans. no documento tem uma lista de certidões, vocês recolhem essas certidões, tudo bonitinho, leva junto com o protocolo, leva com, junto com a charro do seu RG, e as certidões e uma declaração que você faz lá mesmo, porque tem que assinar na frente do cartorário, porque isso está expresso na, na ordem, e modifica seu nome. Modificando o nome e gênero, a gente sabe que as coisas ficam mais simples, o caminho fica mais calmo para seguir. Então é isso. Eu quero agradecer a todos e ao Irã, que é uma pessoa maravilhosa, que eu adorei. Adorei mesmo. <risos> Foi muito bom, meninas. Muito obrigado. Hoje, <risos> <risos> é. E desejar a todos que sejam felizes, mas cada um no seu tempo, no seu tempo, não exigido pelos outros, tá, gente?
4: Eu queria aproveitar esse finalzinho para falar com o Irã é. e agradecer o trabalho que ele faz. Embora ele não saiba... Eu tive um caso recente na família que uma prima foi expulsa de casa porque é é lésbica e ela fez um atendimento na Casa 1 que foi muito acolhedor e deu muita visão para ela de como ela ia se organizar e quais passos ela poderia estruturar ela recomeçando a vida dela agora, então Ira, eu não consigo imaginar o quanto é complexo fazer o seu trabalho eu acho que você deve viver numa brutalidade muito grande todos os dias vendo coisas que não dá para desver depois, mas o seu trabalho é muito importante, ele salva a vida todos os dias, ele dá perspectiva de vida, e isso é muito empoderador, então eu não queria deixar de falar isso no ar, eu espero que no Brasil se multipliquem iniciativas como a sua, e que a Casa 1 tenha vida longa, patrocínio, e possa (risos) sempre acolher esses jovens que passam pela pior violência que alguém pode passar, que é... Viver sozinho e se sentir desamparado. E o seu trabalho é falar com eles. Não, vocês não estão desamparados. Isso é mágico. Parabéns. Nem vi chegando.
5: Obrigado.
3: Obrigado, obrigado. Ai, gente. Ups, rolou Vamos. um momento de emoção aqui, é. tá, gente? Pessoa Sobrando. grávida, você sabe. Né? Bom, gente.
2: gente, eu não choro porque eu tô muito testosterona.
4: <risos> é, Maravilhoso. maravilhoso. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo. Até mais.
7: Mamilos
1: Jornalismo de Peito Aberto. O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
4: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.